0: Herzlich willkommen. Hier spricht Günther, ja, Übersetzer für klassische Rollenspiele bei System Matters. Und heute habe ich als Gesprächspartner für dieses Interview Markus Schauter gewinnen können. bitte schön ja, hallo. Freue mich hier zu sein. Ja, Markus Schauter ist sicherlich dem einen oder anderen in den letzten ein, zwei Jahren bekannt geworden durch das Abenteuer der Heilige von Bruckstadt oder jetzt das neue Abenteuer Baphomet Wir haben aber neben der Tatsache, dass die neuesten Abenteuer von ihm für Swords Wizardry erscheinen, haben wir noch die Gemeinsamkeit, dass wir beide in Wien wohnhaft sind. Und deswegen hatten wir eigentlich vor zwei, drei Wochen schon den Plan gefasst. Lass uns doch das Interview in einer typisch Wiener Atmosphäre führen. Also lass uns in einem Kaffeehaus treffen. Das ist dann leider nicht ganz so gut aufgegangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Du hattest ja gesagt, in dem Kaffeehaus ist eigentlich um die Zeit nie besonders viel los, oder? Es ist nie. Und wenn besonders viel
1: los ist, es wird zumindest nie Musik gespielt. Also ich war jetzt schon ein Dutzend Mal in diesem Kaffeehaus und das erste Mal an dem Abend, dass wir beide uns getroffen haben, wurde da Musik gespielt und das einmal auch nicht leise. Das war dann natürlich so würdig, diese Atmosphäre gewesen wäre für ein Interview einfach
0: zu laut. Und was noch hinzukam, war, dass wir eigentlich typische Wiener Kaffeehausatmosphäre liefern wollten. Und nicht amerikanische Touristen, die am Nachbartisch besonders lautstark versucht haben, die Musik zu übertönen.
1: Genau, so ist
0: es. Wir haben also eine schöne Aufnahme gemacht. Es war ein schöner Testballon, aber wir haben dann festgestellt, dass eigentlich alle anderen Geräusche deutlicher darauf zu verstehen waren als unser Interview. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir machen das Ganze nochmal von vorne. Und diesmal in den ruhigeren Räumlichkeiten unserer Wohnung, die wir jetzt dann über Mikrofon miteinander verbunden damit wollen wir auch schon einsteigen. Wenn du kurz ein bisschen zu deiner Person sagen könntest, du bist, nehme ich mal an, begeisterter Rollenspieler, wenn du äh, selber Abenteuer schreibst. Wie bist du eigentlich zum Rollenspiel gekommen? Ja, wie bin ich zum Rollenspiel
1: gekommen? Das ist mittlerweile 30 Jahre, nein, 32 Jahre muss das her sein. Irgendwann Anfang der 90er war ich in Würzburg in einem Rollenspielladen, keine Ahnung mehr, wie der hieß. Ähm, auf alle Fälle habe ich dort ähm, in einem Regal das schwarze Auge entdeckt und mir das Abenteuer Schatten über Trabias Haus gekauft. Es wäre natürlich klug gewesen, zunächst einmal die Grundregelbox zu kaufen, aber dafür hat das Taschengeld nicht ausgereicht. Außerdem ist Schatten über Trabias Haus ein Abenteuer, wenn ich recht entsinne, für Stufe 12 bis 16 irgendwo in, in der Klasse. Und das hat natürlich den, den Einstieg ins Hobby auch nicht unbedingt erleichtert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben das Ding durchgelesen und mir war völlig klar, die Investition hat sich gelohnt und ich war begeistert, also vor allem von der Idee, dass in diesem Spiel, ja, also die, die Idee des Pen and Paper ist, dass die, die Möglichkeiten schier unbegrenzt sind, ja, kein einschränkendes Spielbrett, keine begrenzten Spielfiguren, sondern einfach nur das grenzenlose Spiel, sozusagen nicht einmal ein Spielende, weil das... Spiel kann ja immer fortgesetzt werden und diese Idee hat mich einfach sofort angegriffen und
0: eigentlich bis heute nicht mehr losgelassen. Wie bist du dann eigentlich in den Bereich der Oldschool-Rollenspiele gekommen? Das ist ja doch ein ziemlich großer Sprung, vor allem wenn du jetzt eher so aus dem DSA-Umfeld ursprünglich stammst, äh, dann in Richtung der, ich sag mal, eher D&D-orientierten Spieler.
1: Das war eigentlich ein sehr pragmatischer Zugang, denn ich habe ähm, 2000 19 oder 2018, bin mir jetzt nicht sicher, habe ich wieder angefangen mit mit Rollenspielen und habe davor aber ein paar Jahre ausgesetzt und ähm, ich habe dann eigentlich eine Runde gehabt von Spielern, die Neulinge waren, also die noch nie ein Rollenspiel gespielt hatten und ich wollte dann also ich wollte mich auf, auf das eigentliche Leiten des Spiels konzentrieren und nicht äh, lang Regelwerke erklären müssen und habe dann aus der Not heraus sozusagen äh, ein einfaches und leicht zu erklärendes und zu verstehendes System gesucht und kam da deswegen auf die usr schiene Die hat sich natürlich angeboten.
0: Mhm. Was ist es denn, ähm, du sagtest jetzt eben, Einfachheit der Regeln ist etwas, was dich anspricht. Und klar, also fast alle Spieler, die im alten Jahrtausend entstanden sind, haben wir in den letzten Jahren eine Komplexität erreicht, die ein leichtes Einsteigen sehr erschwert. Aber gibt es noch andere Eigenschaften, die dich jetzt an oldschooligen Spielen besonders reizen? Also ich denke, was, was mich oder in, in dem Fall
1: natürlich auch die, die Spielrunde gereizt hat, war einfach die Idee, dass sozusagen Entscheidungen Konsequenzen haben. Ja, also, dass jede Entscheidung, sich auf einen Kampf einzulassen, das grundsätzliche Risiko birgt, äh, an diesem Kampf zu scheitern, weil eben die Gegner auch durchaus für eine SC-Gruppe zu schwer sein können. Aber was als Araber also ein bisschen so diese, diese Offenheit des Zugangs, ja, also weniger jetzt vorgegebene Geschichten, die halt bis zu einem gewissen Punkt abgearbeitet werden, damit dann der, die Geschichte halt funktioniert und ein bisschen einen offeneren Zugang, ja, wo halt auch das Scheitern, einer Abenteuergruppe als Ausgang eines Abenteuers äh, möglich ist. Also scheitern einfach im Sinn, dass halt der Auftrag nicht äh, erledigt wird oder was. Also ich glaube, dass da die, die OSR, ist immer ein bisschen schwierig mit den Labels, das ist mir schon klar, aber das, mhm. über das, was wir jetzt halt sprechen, dass das ein Stück weit offener ist
0: mhm. äh, in, in, in diesem Spielkonzept. Also das Nichtlineare, das äh, eher etwas realistischere, aber Simulationistische äh, bei diesen Spielen. Und, genau. Die, genau. und dass die Spieler halt wirklich oder die Spielenden, sagen wir mal besser, volle Handlungsfreiheit haben innerhalb der Welt, wie du so den der Gruppe vorsetzt, ne? Genau. Und dass ihre Handlungen auch durchaus das Potenzial haben, diese Welt zu verändern. Ja, mhm. also
1: dass man auch mit der Welt entsprechend locker umgehen kann und nicht jetzt irgendwie, also diese vorgegebene Welt hat, wo man da nicht viel verändern darf, weil dann halt folgende Geschichten vielleicht nicht mehr funktionieren, sondern na, dass die Spielerinnen durchaus mit ihren Handlungen und mit der Handlung der SCs diese Welt nachhaltig verändern können.
0: Das heißt, du hast mit deiner Gruppe dann eigentlich, als du dein Hobby wieder neu entdeckt hast, diesen Spielstil dir ausgewählt und wirst wahrscheinlich fertige Abenteuer gespielt haben, aber auch selbst eigene Inhalte schon konzipiert haben? Ja, eigentlich zunächst einmal größtenteils
1: eigene Inhalte. Ich habe da also sozusagen meine, meine, meine alte Freude am Schreiben von Rollenspielabenteuern äh, wieder entdeckt und wir haben zunächst eigentlich fast ausschließlich selbstgeschrieben gespielt. Mhm. Genau. Das ist eigentlich dann sehr gut angekommen und das hat mich dann irgendwie motiviert, weiterzudenken und und mich hin zu dieser Entscheidung gebracht, sozusagen mit diesem Verlag an den Start zu gehen.
0: War es das Feedback, was du von deinen Spielern bekommen hast oder gab es andere Gründe dafür, die dich bewogen haben, dann zu sagen, diesen Schritt nach außen in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich möchte meine Abenteuer auch anderen anbieten?
1: Also ist gut, das Feedback von von den, ähm, von den der Spielrunde war, war sicher ein Punkt, aber, aber sicher nicht der Hauptpunkt. Es ist, äh, ich denke einfach, es, es hat sich ergeben, dass, also ich bin ja mittlerweile hauptberuflich als Texter tätig, wenn man das so sagen möchte, im, im Journalismus, aber auch im, im PR-Bereich. Das heißt, das mit der Schreibe konnte ich mitbringen. Ich habe vor Jahren bei einem Magazin mitgearbeitet, wo ich ja sehr stark beim Layout involviert war, mit Designern, und mit Layout dann mit Illustratoren zusammengearbeitet habe und konnte da auch dieses Grundwissen einbringen und habe darin eigentlich eine gute Voraussetzung gesehen, jetzt einen Verlag zu starten, wo ich einen guten Teil der Arbeit selbst übernehmen kann und andere Teile, wie es jetzt halt ist, Illustrationen zum Beispiel, mit Kolleginnen, also Kolleginnen dann realisieren. Mhm. genau Und natürlich dann die, die, die Leidenschaft für das Bild. Und ja, es ist natürlich auch die die Freude daran, ein Buch herzustellen, das zu publizieren und, und einfach an einer größeren Leserschaft äh, zugänglich zu machen. Das ist natürlich auch der, der Reiz
0: der Sache. Zu den Reichtümern, die man damit verdienen kann, werden wir sicherlich äh, später noch kommen. Ja. Äh, aber die, die nächste naheliegende Frage ist ja, du bist ja dann trotzdem gleich noch einen Schritt weiter gegangen. Also ich denke, die meisten, die... Ambitionen in diese Richtung haben, werden ja wahrscheinlich erstmal sagen, ich biete ein kostenloses Abenteuer an oder ich spreche einen bestehenden Verlag an und frage, ob sie mein Abenteuer veröffentlichen wollen. Du hast aber gleich gesagt, ich mache meinen eigenen Verlag und ich bringe dieses erste Abenteuer gleich unter eigenen Verlagsnamen heraus. Was waren da die Beweggründe für dich, dass du gleich den großen Schritt gemacht hast, also vom privaten Spielleiter eigentlich gleich zum ein Personenverlag mit selbstveröffentlichten Abenteuer.
1: Ja, vielleicht eine ordentliche Position Selbstüberschätzung, die mich da immer wieder befällt. Aber im konkreten Fall, wie gesagt, ich habe halt einfach gedacht, von meinem Vorwissen kann ich das stemmen. Und mir war eigentlich klar, ich will keine halben Sachen machen. Also, also wenn, dann, dann publizieren wir das jetzt einfach mal. Wenn es klappt, ist es gut. Wenn es nicht klappt, ist nicht viel passiert, weil der Heilige von Bruckstadt zumindest die erste Tranche von Ausgaben wurde ja über Print on Demand hergestellt, das heißt, ich habe ja da noch kein Geld investieren müssen, wie das dann erst bei späteren Auflagen der Fall war. Aber was für mich auch zusätzlich wichtig war, ich wollte jetzt nicht, also man, man kann natürlich für andere Verlage schreiben, es gibt ganz tolle Verlage im deutschsprachigen Raum, aber das heißt natürlich dann immer, dass ich mir, jeder Verlag hat ja ein gewisses Bild, hat ein gewisses Verlagsprogramm und ich, muss, ich müsste dann halt meine Abenteuer so weit anpassen, dass sie in dieses Verlagsprogramm passen. Und das wollte ich heute halt nicht, sondern ich wollte von vornherein meine Idee von Abenteuern kompromisslos realisieren. Ja? Mhm. Und deswegen eben der Schritt zum eigenen Verlag.
0: Also Stichwort künstlerische Freiheit bei der Gestaltung deiner ja. Abenteuer. Ne? Mhm. Genau. Jetzt ist es ja so, weil wir jetzt über den Inhalt deiner Abenteuer sprechen. Das erste Abenteuer, was du rausgebracht hast, war ja nicht umsonst auch mit Regeln für Lamentations of the Flame Princess versehen. Ein Spielsystem, das jetzt nicht gerade den Ruf hat, für zart beseitete Geister äh, geschrieben zu sein. Ähm, mhm. Das heißt, du hast natürlich schon in deinen Abenteuern auch so gewisse, ich sag mal, Grusel-Horror-Elemente drin, die vielleicht nicht jedermanns Geschmack treffen. Also insofern, das meintest du wahrscheinlich damit mit der Sorge, du weißt ja nicht sicher, ob das in jeder, also in jedes beliebige Verlagsprogramm hineinpassen würde. Ja.
1: Genau. Ich meine meine Abenteuer, also zumindest die Reihe, an der er jetzt schreibt und die ja natürlich auch noch fortgesetzt wird, die spielt im 30-jährigen Krieg. Und natürlich wählt man sich so ein Szenario nicht grundlos aus, sondern es ist natürlich ein sehr ein düsteres Katastrophenszenario, vor, vor dem dann die Handeln gesetzt sind. Und natürlich will ich da in meinen Abenteuer eine gewisse Stimmung transportieren und ich verwende natürlich gewisse Elemente, um auch dem Spielleiter, also Spielleiterin, diese Stimmung nahezubringen. Sie muss ja das dann sozusagen in der Spielrunde dann übersetzen. Und Dazu muss aber ich zuerst einmal diese, diese Stimmung klar machen. Und ich verwende halt diese Elemente. Und ja, das sind, das sind natürlich Abenteuer für ein gewisses Publikum, das das mag. Ja, wer es lieber ein bisschen ähm, harmonischer hat, da gibt es viele andere Abenteuer, die das bieten. Aber wie gesagt, ich habe halt diesen, diesen Weg gewählt, 30-jähriger Krieg jetzt einmal. Und es war, wie du richtig sagst, das waren halt meine Bedenken, okay, erstmal würde das jeder Verlag nehmen, das passt nicht in jede Verlagsschiene, das ist mir völlig klar und deswegen eben auch, wie schon gesagt, eben die Entscheidung, macht das jetzt einfach auf eigene Verantwortung und kann das hundertprozentig so umsetzen, wie es mir vorstelle.
0: Genau. Wenn wir jetzt mal auf den Inhalt deiner Abenteuer eingehen, dann ist es ja so, dass die zum einen deutlich menschenzentrierter sind, als das bei üblichen Fantasy-Abenteuern der Fall ist, also... Andere Spielvölker wie Elfen, Zwerge und sowas tauchen, wenn, dann eher am Rande auf. Die üblichen Monsteransammlungen gibt es bei dir auch eher weniger. Also das, das eigentliche Monster ist oft der Mensch, ein NSC oder eine Gruppierung. So der Eindruck, den ich aus den Abenteuern mitnehme. Mhm. Ähm, das macht sie natürlich, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen realistischer und wahrscheinlich auch etwas erschreckender. Also insofern kann ich den Punkt gut nachvollziehen. Was mich aber auch interessieren würde, ist, wie verändert sich eigentlich der Blick, den Markus, der Rollenspieler auf andere Rollenspielprodukte jetzt hat, dadurch, dass du jetzt selbst als Rollenspielautor und als Verleger an die Themen herangehst. Merkst du da einen Unterschied oder ist das für dich immer noch so, die alte Begeisterung und alles wie bisher?
1: Nein, ich, ich merke definitiv einen Unterschied. Also wenn jetzt ein äh, Rollenspiel Buch oder PDF hernehme und mir das durchlese, dann läuft natürlich immer im Hintergrund der, der Blick des Verlegers, des, des Autors mit. Ich überlege mir, okay, wie ist dieses Buch produziert worden, hat es eine Fadenbindung oder nur eine Klebebindung, wie viel kostet das, was, was spricht mir besonders beim Layout an, gibt es da vielleicht Elemente, die ich in abgewandelter Form selbst verwenden könnte für neue Bücher, also ich lasse mich da inspirieren. Und auch beim Abenteuer fragen natürlich immer, okay, wie ist das Abenteuer aufgebaut? Welche, nicht, neuen Fallen wurden da eingebaut? Welchen Twist gibt es da? Also du hast schon recht. Also einfach nur das genussvolle Lesen in dem Sinn ist schwierig. Ja, man
0: denkt immer die, die, die Verlags- und Autorenperspektive mit. Das ist ganz klar. Mhm. Du hast gerade ein gutes Stichwort geliefert, Inspirationsquellen. Ich weiß von dir, dass du ja in deinem Beruf auch im Ausland oft als Reporter unterwegs bist und dass du da ein besonderes Interesse Richtung äh, Nahe Osten hast. Ich nehme an, dass du aus diesem Gebiet auch Inspirationen beziehst. Oder gibt es da andere Haupteinflussquellen, die du bei dir siehst? Ich habe sie es schon angesprochen, diverse Abenteuer von äh, anderen Autoren und Autorinnen,
1: ich lese aber immer wieder Fantasy-Literatur. Aktuell liegt am Nachkostengrad von Fritz Leiber die Abenteuer von Fafrit und Mauser, die meines Erachtens sehr großartig geschrieben sind und sehr spannend sind. Sehr gute Inspirationsquellen. Und äh, weil du mich nach einem Beruf gefragt hast, nein. Also ich, diese ganzen journalistischen Themen aus dem Nahen Osten, Kriegsberichterstattung, Krisenberichterstattung, das ist nichts, was ich in, in, in Rollenspielabenteuer ähm, übernehmen möchte, kaum Inspiration. Was ich aber mitnehmen kann, ist vielleicht ein bisschen mein Blick auf die arabische Welt, weil ein neues Abenteuer soll ja dann in Ägypten spielen und das Land kenne ich sehr gut und ich hoffe, dass mir das helfen wird bei der Beschreibung des Settings, bei der Beschreibung der Orte und Personen, dass da eben Erfahrung und historisches Wissen auch in, in das Abenteuer entsprechend einfließen werden.
0: Also Fritz Leiber kann ich nur unterstützen und da ich an der Box auch ein bisschen mitgearbeitet habe, kann ich dir auch nur wärmstens die hoffentlich bald erscheinende DCC Langmar-Box empfehlen. Ja, die steht auf
1: meiner Wunschliste ganz oben,
0: genau. Ja, also da freue ich mich auch schon riesig drauf, wenn die kommt. Aber wir sind jetzt hier eigentlich eher bei Oldschooligen. Genau genommen sind wir bei Swords and Wizardry sogar gelandet. Mhm. Das würde mich natürlich auch interessieren. Also du hattest ja erstmal noch in einer Hinsicht mehr äh, besondere Abenteuer rausgebracht. Dein Erstling war ja für Lamentations of the Flame Princess auf Deutsch geschrieben, obwohl es die Regeln nur auf Englisch gibt. Wir haben ja dann rund um die Zeit herum Kontakt gehabt und du hast ja dann auch gesagt, okay, Source and Wizardry sieht auch spannend aus und vor allem, wenn es auf Deutsch rauskommt, dann willst du gleich zum Start dabei sein. Und letztlich war ja dann dein zweites Abenteuer sogar schon vor dem Versanddatum äh, des Source and Wizardry Grundregelwerks äh, auf dem Markt. Genau, genau. Mich würde interessieren... Ähm, was dich dazu bewogen hat, zu Swords and Wizardry als Standardregelsystem für deine Abenteuer zu wechseln?
1: Naja, zunächst einmal ist Swords and Wizardry ein, ein klassisches USR-System. Also der Wechsel jetzt von, von Lamentations auf Swords and Wizardry ist jetzt kein besonders großer, weil es eben beide USR-Regelwerke sind. Der große Vorteil bei Swords and Wizardry ist natürlich der, dass es auf Deutsch jetzt vorliegt. Ja? Und äh, das war auch der Grund, warum ich jetzt gesagt habe, okay, die deutschen Versionen meiner Abenteuer werden für Source Wizardry geschrieben, während die englischen Übersetzungen nach wie vor für Lamentations geschrieben sind. Wobei noch einmal, in Wirklichkeit kann man das mit jedem Oldschool-Regelwerk ganz einfach bespielen, ohne dass große Änderungen oder Anpassungen möglich werden. Äh, notwendig werden. Aber wie gesagt, so and Wizard wie auf Deutsch. Meines Erachtens ein großartiges Regelwerk, wie das ähm, gelayoutet wurde, wie es übersetzt wurde. Äh, von daher passt mir das sehr gut, dass ich es da in Zukunft in Zukunft auch weiterhin dann für dieses Regelwerk schreiben werde.
0: Danke, danke. Das Lob höre ich natürlich gerne. Was die Unterschiede betrifft, gebe ich dir recht. Also ich sag mal, zu so 80 bis 90 Prozent sind ja die Regeln selber oft übereinstimmend. Also es gibt dann mitunter, ich sag mal, mehr Regeln drumherum oder weniger je nachdem, ob sich auf die erweiterte oder auf die Originalversion des Spiels bezieht. Ja. Yeah. Im Original, ja. Und der Rest ist eigentlich in erster Linie die Aufbereitung. Also es gibt Regelwerke, die eher Checklisten servieren. Das ist natürlich für erfahrene alte Hasen sehr attraktiv. Was mich an Swords dieser begeistert hatte, war, dass halt der Autor, der selbst ein alter USR-Hase ist, sehr viel eigene Spielerfahrung und auch Hintergründe, warum er sich hierfür oder dafür entschieden hat, mit dazugegeben hat. Genau. Und ansonsten... Genau ist es halt sehr modular und du hast ja zum Beispiel in deinem ersten sorts tree abenteuer baphomition ja auch zum Beispiel äh, Schusswaffenregeln noch ergänzt, weil du in deinem 30-jährigen Kriegsszenario natürlich dann auf Pulverwaffen nicht verzichten wolltest.
1: Genau so ist es, aber ja. das, ist, das ist wirklich keine große Sache und das lässt sich wunderbar harmonisch einfügen äh, in dieses Regelwerk, genau.
0: Was würdest du denn eigentlich sagen, wenn du jetzt mal deine Abenteuer so in der Gesamtheit äh, betrachtest? Über das Setting haben wir gesprochen, das ist historisch. Wir mhm. haben gesagt, es ist weniger Fantasy, es ist eher menschliches, sagen wir so, ja, 30-jähriger Kriegsszenario. Mhm. Übernatürliches gibt es aber natürlich, es gibt auch Magie. Was würdest du sonst so als Eigenschaften deiner Abenteuer sagen, die sie gemeinsam haben? Also natürlich jeder, der Abenteuer schreibt, beginnt ja nicht bei null. Ja, wir reden ja da
1: von einer Geschichte von Rollenspielbüchern seit den, den 70er Jahren und jeder ist natürlich in irgendeiner Form beeinflusst oder oder lässt sich inspirieren von bereits vorhandenen und bei mir ist das natürlich nicht anders. Ja, es gibt ja auch andere Abenteuer, die sehr menschenzentriert sind. Die ganze cthulhu reihe basiert ja auch auf dieser Idee. Ich glaube aber, also jeder Autor, jede Autorin hat da gewisse Erzählstimme und, und Blick auf die Welt und, und die macht die, die Abenteuer halt unterschiedlich. Wo ich versuche, einen Wert drauf zu legen, ist halt immer ein bisschen die Ausarbeitung der NSCs, wo ich versuche, in möglichst knappen Worten möglichst viel über die Person zu erzählen, wo es aber nicht darum geht, ob jetzt die Haare rot oder braun sind oder der einen blauen oder einen grünen Mantel trägt, sondern einfach mehr die physische Verfassung. Was treibt diese Person an? Wie steht sie zu anderen nsc was waren relevante Ereignisse in ihrer Vergangenheit, und das aber möglichst kurz und kompakt zu bringen, um der Spielleitung einfach ein klares Bild vor Augen zu führen und ihr dadurch aber auch zu ermöglichen, diese Figur in unterschiedlichen Situationen, die ja durch die äh, Aktionen der Spieler äh, sich ergeben können, in den unterschiedlichen Aktion, äh, Situationen immer zu wissen, wie diese Figur reagiert. Mhm. Ja, wenn du weißt, was die Ziele sind, was der Figur wichtig sind, was sie hasst, wer ihre Kooperationspartner sind, dann kann ich das flexibel in allen, in allen möglichen äh, Situationen einsehen. Das ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt in meinen mhm. Abenteuern, das auszuarbeiten und da auch ein bisschen tiefer zu schauen, also auch diese Sache mit, mit Baphomet, der da, der das sozusagen als, als als wirklich Kind im, im, im Manneskörper, das seit Jahrhunderten in diesen Kellern festsitzt. Was passiert mit der Figur? Ja, vor, auf was hofft sie? Vor was, vor was hat sie Angst? Was treibt sie um? Ja, wie verbringt sie ihre Zeit da unten? Ja, also einfach hm. da einfach mal ein bisschen tiefer reinzuschauen und das,
0: das dem, dem, der Spielleitung mitzugeben. Genau. Das sehe ich genauso. Also ich, ich kenne die Abenteuer ja selbst auch. Und was deine Abenteuer für mich auszeichnet, ist, dass die NSC ganz klare Motive haben, dass deine Abenteuer sehr strukturiert sind und sich auf das Wesentliche beschränken. Das ist ja auch als Autor oft eine schwierige Kunst, den Inhalt da auf das Notwendige zu beschränken und mit überschaubar vielen Handlungselementen dann doch sehr viel Spannung zu erzeugen. Ne? Weil du dich eben jetzt nicht da in der riesen Wühlkiste der Monsterhandbücher zum Beispiel verlierst, sondern halt mit einer überschaubaren Anzahl von Gegnern diese Spannung erzeugst. Das ist der Ansatz, genau. Ja. Wenn du jetzt mal zurückschaust und da gibt es ja dann Erstling, also äh, den Heiligen von Burgstadt. Dann gab es ein Gratis-Rollenspieltag Abenteuer von dir im vergangenen Jahr. Dann kam Baphomitionen. Mhm und mhm. äh, jetzt äh, ein weiteres gratis Rollenspiel Abenteuer das interessierte glaube ich über den gratis Rollenspiel einmal nach immer noch äh, kostenlos downloaden können genau was würdest du da so als Entwicklung sehen gibt es äh, sagst du ich habe meinen Stil und den ziehe ich durch und mir fallen nur immer wieder neue Themen ein oder sagst du auch ich bin ein Lernender und ich merke dass ich immer wieder an der oder an, an einer anderen Stelle noch an mir selbst oder an den Abenteuern äh, mich verbessern kann also ich glaube, man kann sich definitiv immer
1: weiter verbessern. Das, das wäre ja sonst da irgendwie Fahrt wenn sie da nichts mehr tun würde. Ich versuche noch einmal, die Texte kompakter zu gestalten, vor allem was die Darstellung von Fallen anbelangt. Die beim Heiling vielleicht noch, also die, die funktionieren alle, das passt schon, aber man hätte sie vielleicht noch ein bisschen kompakter bringen können mit demselben Effekt. Das ist auf alle Fälle etwas, woran ich äh, versuche zu arbeiten. Ich habe es beim neuen Abenteuer, das jetzt im August erscheinen wird, noch einmal mehr die NSCs herausgehoben. Mhm. Also es sind mehr NSCs beschrieben, weil das Abenteuer sehr stark von der Interaktion der Spieler und Spielerinnen mit diesen NSCs abhängt. Und ja, es gibt da immer Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Ja, also auch auch ähm, zu schauen, okay, jetzt äh, vielleicht einmal den Dungeon ein Stück weit in den Hintergrund zu schieben und andere Spielelemente nach vorzurücken. Also das ist auch etwas, was ich, was ich in Zukunft einmal ausprobieren möchte. Dungeon selbst gibt es natürlich äh, unendlich viele Möglichkeiten und auch Ideen und, und Notizbücher voll mit Material, das ich noch gern umsetzen möchte. Also ja, momentan, wir, wir sind sehr kreativ unterwegs und es ist eigentlich, das Hauptding ist die Zeitfrage. Ja, also hm. wie viel kann ich neben meinem Hauptberuf äh, für den Verlag schaffen? Ideen gäbe es genug für Dutzend und mehr Bücher.
0: Hm. Vielleicht
1: brauchst du Ghostwriter oder so.
0: Ja, <lacht> Deine, ja, 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 genau. <lacht> du hast eben erwähnt, neues Abenteuer. Was ja. kannst du schon darüber verraten? Worum geht's darin? Ja, ich kann was darüber verraten. Und zwar, das ist passend zum Sommer ein Abenteuer,
1: das im eiskalten Winter spielt. Also das wird Erfrischung bringen. Schwedische Alp 1634. Das Neue daran ist, diesmal sind die Spieler nicht aufgefordert, in einen Dungeon einzudringen, um irgendwas zu klären oder Schätze zu bergen oder sonst was drin zu tun, sondern umgekehrt. Sie kommen in die unglückliche Situation in Ketten gelegt, in einem Gasthof, an äh, einem verschneiten Pass, sich zu befinden, äh, im oberen Stockwerk, sind kaiserliche Soldaten als Wochen aufgestellt, die den Auftrag haben, sie am nächsten Tag bei Morgengrauen zu erhängen. Also sie sollen am Galgen enden. Und sie haben jetzt quasi eine Nacht lang Zeit, a, sich von den Ketten zu befreien, b, warme Winterkleidung zu beschaffen und c, die Flucht vom Gasthaus durch die Winternacht weg anzutreten und dem Tod zu entkommen. Genau. Also das ist einmal in Kürze das, worum es geht. Es gibt wieder eine Menge von NSCs, die sich in dieser Nacht im Gasthaus aufhalten, wieder alle mit eigenen Zielen, Motivationen. Und ähm, das Ganze ist diesmal etwas kürzer, ist One-Shot mit der Tendenz, möglicherweise dass es auch am auch zweiten Abend noch dauert, also ein bis zwei Abende. Wieder mit mit Grafiken von Marianne Musek und ähm, erscheint
0: wieder als Hardcover und genau. Das klingt auf jeden Fall nach einer klassischen Ausgangssituation. Manche würden vielleicht mhm. sagen, das ist ein bisschen railroading, aber ich nehme an, mhm. du wirst genügend Handlungsoptionen eingebaut haben. Absolut. Also ja. das ist auch etwas,
1: natürlich völlig klar, das ist railroading, weil die Spieler von Beginn an in eine Situation gesetzt werden, die sie ja nicht selbst verschuldet haben. Aber ich glaube, man kann auch mit mit diesen Dingen spielen. ja. Railroad kann funktionieren. Das heißt jetzt nicht, dass, dass alle meine Abenteuer in Zukunft derart railroadig angelegt werden, aber für dieses Abenteuer, um diese Stimmung zu erzeugen und auch diesen Druck auf die Spieler zu erzeugen, diese eine Nacht haben, um, um, um sich zu befreien, ich, ich glaube, das kann funktionieren. Ja. Mhm. Und in den in den Testspielen, und wir haben einige Testspiele gehabt, analog genauso wie online, hat das toll funktioniert.
0: bin auf jeden Fall gespannt. Was mir jetzt noch als Frage dazu einfällt, ist, du hattest vorhin gesagt, dass du ja mittlerweile deine Abenteuer auf Englisch herausbringst. Mhm. Wie wichtig ist denn für dich da inzwischen der Englischsprachige Markt? Ist das für dich so ein, so ein nettes A dabei, also ich bin auch dabei? Oder sagst du, nein, das ist der größere Markt und ich merke, dass das dort genauso gut zieht, da möchte ich dabei sein?
1: Also der, der englische Markt ist definitiv sehr wichtig für mich. Ich habe das beim Heiligen von Buchstadt gesehen. Die Reviews waren sehr gut. Und das hat sich ja entsprechend in den Verkaufszahlen niedergeschlagen. Und ich glaube, da ist sehr viel Potenzial vorhanden. Ich bin jetzt deswegen auch weggekommen von den, von den Eigenübersetzungen und arbeite mittlerweile mit einem professionellen Übersetzer zusammen, der auch sehr viel Erfahrung im Rollenspielbereich hat. Also da werden auch die, die englischen Produkte in Zukunft sprachlich den, den Deutschen nicht nachstehen. Der Barfumetzon ist ja seit zwei Wochen, drei Wochen Englisch zu erhalten. Und sukzessive die älteren Abenteuer werden jetzt alle auf Englisch übersetzt und auch die Erneuerscheinungen, also auch Wintertod, das im, im Sommer erscheint,
0: wird parallel dazu auch auf Englisch erscheinen. Mhm. Ja, schöne Grüße an Thilo bei der Gelegenheit. Ich gehe gerne aus. Ja. Danke für die Vermittlung. <lacht> gerne, gerne. Bleibt für mich noch eine Frage, die mich interessieren würde. Gerade wenn du jetzt so als sehr kleiner Verlag am Markt bist, ist das, sicherlich das Thema Marketing auch nicht so ganz leicht. Also du hast schon das Thema Review und Review-Seiten genannt, was in unserem Hobby sicherlich eine sehr große Rolle spielt. Ja. Es gibt ja da den Recht gern von Oldschool-Fans besuchten Blog mit dem mit der 3-Meter-Stange. Mhm. Konzentrierst du dich darauf oder bist du da auch selber aktiv, selber werbend oder in verschiedenen Kommunikationskanälen unterwegs, um für deine Produkte auch zu werben? Also die Reviewer, wie du bereits äh, angemerkt hast, sind...
1: Mit Sicherheit eine der wichtigsten Säulen, was die PR anbelangt, das ist ganz klar, wenn jemand am äh, Blog hat, der regelmäßig von Hunderten oder Tausenden Fans des Hobbys gelesen wird und der gibt ja äh, ausgezeichnete Review, dann ist das unglaublich viel wert. Ja. Das kann ich mit, mit bezahlten Facebook-Ads nie in dieser Form erreichen. Ja. Trotzdem, natürlich äh, sind wir auf, auf den sozialen Medien, äh, Facebook, Instagram, Twitter, Discord aktiv. Und wenn ich sage wir, also ich habe da einen Kollegen, der mir bei der, mir der PR hilft, der immer wieder Ideen hat, der, der teilweise bei den äh, grafischen Aufmachungen äh, unterstützt. Und das ist natürlich wichtig, weil, weil äh, eins der. Die größten Herausforderung für, für einen kleinen Verlag, für einen neuen Verlag ist halt einfach in der Szene bekannt zu werden, ja, du kannst die, die interessantesten Bücher rausbringen, wenn die Leute nicht wissen, dass es dich gibt, ist das alles, ist das alles umsonst, ja. Und da ist sicher noch sehr viel Potenzial nach oben. Und es geht halt nur mit ständig im Kontakt sein mit potenziellen Kunden, auf sich aufmerksam machen, ähm, Kontakte knüpfen und, und vor allem jetzt auch für für meinen Bereich vermehrt im englischsprachigen Raum definitiv. Mhm. Und was noch dazu kommt und was ich halt ähm, möglicherweise ab diesem Herbst sicher, aber ab nächsten Jahr, möchte ich dann auch diverse Cons in Deutschland besuchen. Einfach auch, um den direkten Kontakt zum Publikum zu haben und auch um dort... Äh, neue oder auch alte Orte vorstellen zu können, in denen ich Spielrunden leite. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Säule, was, was das äh, Amte, wenn man sich, wenn man bekannter werden
0: möchte. Mhm. Ja, damit wären wir eigentlich auch schon fast am Ende des Gesprächs angekommen. Die Frage ist, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest? Neue Projekte oder andere Punkte, die du den Hörern mitteilen möchtest? Ach, ich, ich glaube, wir haben alles ziemlich über alles ziemlich gut
1: gesprochen. Ich habe den Eindruck, also wie gesagt, ich habe wirklich gute Erfahrungen bis jetzt gemacht mit dem Hobby, auch mit den Leuten, die, die im Hobby sind. Also die nehmen gerne äh, Newcomer auf, sehr viel äh, Hilfe auch erhalten von, von allen möglichen Menschen, die schon seit Jahrzehnten im Hobby sind. Das war mir sehr sympathisch. Und ja, was das andere anbelangt, äh, ja, jeder, der sich halt für Gesapress-Produkte interessiert, wir haben auch einen Newsletter auf unserer Website, wo man sich anmelden kann, wo ich dann regelmäßig Ankündigungen, diverse News rauswerf. Wir sind wie gesagt auf Facebook, Twitter, Instagram, Discord. Und ähm, wer Lust und Interesse hat, uns ein bisschen mitzuverfolgen, was wir so tun, sei herzlich eingeladen, sich dort anzumelden, zu abonnieren, gelegentlich vorbeizuschauen.
0: Genau. Und deine Produkte sind ja auch bei System Matters im Webshop erhältlich. Genau, so ist es. Okay, dann sage ich Dankeschön und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Projekt. Danke für die Einladung. Gerne. Mhm. Fast, ciao, schönen Tag noch. Das Intro stammt
1: wie immer von Konrad und trägt den ungewöhnlichen Titel The Forceress Sortress. Und auch hier gilt wie immer, wer mehr über die Musik von Konrad erfahren möchte, kann es auf seiner Webseite tun, die wir natürlich unten verlinken. Wenn ihr Konrad auch mal hören wollt, dann schaltet doch einfach den Brindlewood Bay Podcast ein. Da stammt nicht nur das Intro von ihm, sondern da bespricht er auch mit Eike und Andrea zusammen, worum es in Brindlewood Bay geht. Insofern vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.